0: Und René war gerade, der macht ja, der studiert bei der UEFA und war gerade mit seinem Kommiliton in Amsterdam in, im Stadion. Und, also ein Fußballspiel gucken, Champions League. Und dann habe ich ihm nur ein Foto von mir mit dem Schwangerschaftstest geschickt und dazu geschrieben, gutes Spiel.
1: Los geht's. Hoppe, hoppe, salda. Hoppe,
0: hoppe, salda. So ist gut jetzt, jetzt
1: reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ich habe eine total tolle Gästin und zwar die Lilly und die sieht toll aus, ist Schauspielerin und ist gerade mit dem zweiten Kind schwanger und Lilly, stell dich doch mal vor, was bei dir in deinem Leben geradezu los ist.
0: Hallo, ich bin die Lily. Ich bin ähm, aktuell Hausmütterchen, da äh, schwangere Schauspielerinnen nicht besetzt werden. Also ich bin auf der roten Liste. 2022 <lacht> habe ich jetzt einfach mal durchgestrichen, aber ich werde jetzt den ganzen, meine ganze Aufmerksamkeit und noch viel mehr lieber als eh schon auf meinen Sohn richten und auf das Wesen, das in mir wächst und äh, ja versuche viel in Urlaub zu fahren und denke mir Fuck you all, I come back next year. Hey, Alfilio,
1: ich, ich weiß auch echt von vielen Schauspielerinnen, dass das wirklich leider echt so ein bisschen so ein K.O.-Kriterium ist, ähm, aus vielen Gründen, ähm, aber geil, dass du es jetzt einfach so annimmst, weil du kannst es ja irgendwie eigentlich leider eh nicht ändern, deswegen...
0: Leider nein und ähm, also ich dachte so meine Zeit ist gekommen meine Agentin sagt auch immer Multikulti ist voll angesagt und ich bin ja halbe Türkin schwanger sein leider gar nicht aber was willst du machen ne also ich denke mir dann auch ähm, das persönliche eigene Glück geht vor und äh, ich will nicht am Ende des Abends das klingt jetzt so dramatisch dann aber alleine ja. da sitzen aber ja ich kann mir ich kann jetzt nicht alles danach richten ob ob mich jetzt eine Produktion haben will oder nicht also das mache ich eh schon lange nicht mehr, weil ich war ja auch Spielerfrau, mein Mann war ja Fußballer und das war auch schon ein richtig, richtig mieses K.O.-Kriterium. Da hat auch wirklich meine Casterin zu mir gesagt, sie müssen schon ein bisschen aufpassen, was sie machen, also äh, auf welchen roten Teppich sie gehen und so. Und ich habe auch die ersten fünf Jahre, als ich mit René zusammengekommen bin, aufgepasst und habe gemerkt, bringt mir auch nichts, weil ich bin in der Schublade drin, Deutschland liebt einfach Schubladen. Und dann habe ich auch wieder gedacht, fuck you all, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Lust habe und äh, woran ich Spaß habe. Und, äh, das und das ist Kinder kriegen ja auch ein bisschen, ne? Ja, eigentlich gar nicht so. Ich war nie so die die Frau, die immer gesagt hat, ich will ein Kind, ich will ein Kind. Ich also hab, die alles dein, als dein großer Sohn ist jetzt? Der ist zwei.
1: Okay. Ja. Hey, und
0: war das jetzt mit dem zweiten Kind geplant
1: oder war das
0: jetzt? <lacht> das, war, das war das Gegenteil von geplant. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe immer, man hat ja so eine Idee davon, wie so ein Familienbild für einen irgendwann mal aussehen könnte. Und ich habe dann immer gedacht, ja, so ganz weit in der Ferne, vielleicht mal zwei Kinder. Jetzt nach Kind Nummer eins und der ist jetzt nicht super kompliziert, aber der war gerade am Anfang so ein Klammeräffchen, hat sehr schnell sehr gut geschlafen, ne, toi, 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 das muss ich sagen, aber... Ich, liebe, ich bin trotzdem so ein Mensch, ich liebe Freiheit, ich liebe Flexibilität, ich liebe es, wenn meine Agentin anruft und sagt, äh, morgen Casting in Berlin. Ich sage, so, okay, alles klar, ich springe hinzu, los geht's. Ich liebe das ja, also einfach. Ja, ein Kind
1: nicht mehr so krass, ne? Dass man nee, so also, mega klar, spontan
0: nee, du musst einfach, ich finde schon, vieles geht noch, weil das ist auch die falsche Einstellung, dass man dann irgendwie eine Fußfessel hat und nichts geht mehr. Es ist eine Sache der Organisation. Aber dennoch habe ich mir dann irgendwie jetzt so gedacht, oh, jetzt funktioniert da langsam. Das, das klingt auch immer so blöd, ne? Funktionieren für ein Kind, aber wir wissen ja, wie es gemeint ist. Ja. Und ein Kind ist irgendwie auch fein. Vielleicht ist es dann halt auch nur ein Kind. Und dann, äh, ja, was soll ich sagen? Waren wir im Urlaub, unter der maurizianischen Sonne, der Aperol floss. <lacht> ich habe hab einen Zyklus, der in Stein gemeißelt ist. Auf den kann ich ja. mich verlassen. Auf wen ich mich nicht verlassen kann, das bin ich selber. Ich habe <lacht> mich einfach mit meinem Zykluskalender vertan. Ich weiß auch nicht, ich habe in den falschen Monat geguckt. Ich habe René vorher noch gesagt, hey, im Urlaub kann mir richtig Gas geben.
1: Mein hey, wir ist sind, wir sind aus der Danger Zone raus.
0: Ja, voll, voll, dachte ich auch. Und dann, ähm, ja, was soll ich sagen? Wir hatten äh, schöne gemeinsame Momente, mein Mann und ich.
1: Ja, hey, aber eigentlich, aber jetzt mal ohne Scheiß unter uns. Aber ich glaube, du hättest das ja auch nicht gemacht, wäre das keine Option gewesen, dass ein zweites Kind entsteht. Weil Ich glaube, unterbewusst ist man ja schon so, dass man weiß, es könnte passieren und das ist aber auch in Ordnung. Weil ich glaube, also jetzt ja. zum Beispiel, meiner Situation, und ich habe auch immer sehr gerne mit dem Feuer gespielt, aber ein drittes Kind, mhm. der mich jetzt so ein Horror... Dass ich ähm, überhaupt gar kein Risiko gerade eingehe aber, aber wie
0: verhinderst du es denn? Weil ich finde, das ist ja auch die nächste Thematik, die ist einfach beschissen. so beschissen für uns Frauen. Voll. Ich möchte ich möcht ja auch langfristig, dass mein Mann Schnippschnapp macht.
1: Also das möchte ich auch. Bei, also bei uns ist jetzt gerade die Situation einfach, dass mein Mann der ganzen Schnipschnapp-Sache auch nicht ähm, abgeneigt ist. Mhm. Also wir reden jetzt hier gerade von der Vasektomie, falls ich da eine fruchtbare ver- Schnipschnapp.
0: <lacht> ähm,
1: aber für uns ist halt auch wirklich nicht ganz hundertprozentig klar, ob wir halt nicht doch irgendwann noch ein drittes Kind wollen. Okay und deswegen ist es halt keine Option. Mm. Aber die Optionen, die jetzt bleiben, sind halt alle so semi geil und ich hatte dann auch die dumme Idee irgendwie gleich nach dem Abstillen mit der Pille zu beginnen, was eine absolute Vollkatastrophe war, weil ja, warum? ich nur noch ge- weil ich habe nur noch geheult, mich hat das <lacht> wirklich meine Hormone hat das, also ich war eh nach dem zweiten Kind hormonell so am absteigenden Ast leider und dann noch diese Pille dazu mir ging es dann einfach nur scheiße. Nur ich war einfach die ganze Nacht, einfach nur geweint mm. und wusste nicht warum, mir war schlecht, also ich hatte alle Nebenwirkungen dieses von der Pille schön. Geil. Hab dann auch sofort wieder aufgehört und ähm, jetzt sind halt Kondome auf dem auf der auf dem Speiseplan. Ja, ist ja, auch ja, nicht gut, so geil, das, aber was anderes ist, kommt. Also alles andere als in Frage. geil, ne,
0: aber ja, was willst du machen? Ich hatte ich hatte zeitweise oder zeitweilig den Ring und äh, der hat bei mir auch super funktioniert, weil die Pille, die hat meinen Zyklus nicht in der Kontrolle bekommen. Also ich hatte immer Zwischenblutung und der Ring hatte mich voll im Griff total gut, aber meine Libido war mehr als im Keller und dann habe ich mhm. mir auch gedacht, wozu jetzt wieder Hormone, wenn ich eh keinen Bock auf Sex habe? Dann kann ich es auch einfach lassen und dann ja, habe ich es gelassen. Dann hatte ich, ich hatte wieder auch auch ganz Sex. Lange den Ring. Da-da. Ja, Ich
1: hatte auch ganz lange den Ring und hatte auch ähm, starke Libido-Probleme mit dem Ring. Ja. Aber es ist ja das, das ist auch das Krasse, finde ich, so mit dem Thema Verhütung, weil jede Frau ist auch wieder so anders. Also ich kenne auch viele Frauen, die sind mit ihrer Spirale total happy. Dann kenne ich total viele Frauen, die haben nur Schmerzen mit der Spirale. Mm, also mm. es gibt leider auch keinen...
0: Ja, aber es, es wird einfach Zeit, dass der Brand vielleicht so ein bisschen mit ja. eingebunden wird in das Thema. Ne? Also auch wäre von cool, der ja. Pharmaindustrie. Also wäre schon so, nur so als Anstoß mal...
1: Ja, wäre eine coole Sache, würde ich mich auch ja. freuen. Aber gut, kommt ja, soll
0: ja kommen. Aber das ist ja
1: eh, finde ich, so die geilste Zeit, jetzt so, die ihr hattet, wenn ein zweites Kind okay wäre und man einfach so sein Leben leben kann, ohne sich groß Gedanken zu machen.
0: Ja, du, ich bin auch, ich bin total gespannt. Ich bin auch ein Tag, du weißt ja, wie das ist, man freut sich total auf das zweite Kind. Und am nächsten Tag denkst du dir wieder, fuck, 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 was machen wir hier eigentlich? Ja. Und ich habe auch, mein Kleiner ist ja noch auch irgendwie noch so klein und der ist total süß, der bezieht das Baby schon mit ein und wenn er dann irgendwie Kuchen backt in seiner Spielküche, kommt er an und sagt, Baby, auch Kuchen essen und er hält das dem Bauch hin und so, ne? Aber dann denke ich immer so, der ist auch noch so klein und dann habe ich erwische ich mich dabei, wie ich ein schlechtes Gewissen habe ihm gegenüber, mhm. weil ich natürlich weiß, dass ich dann nicht mehr zu 100% die Aufmerksamkeit für ihn haben werde oder also ich weiß ja nicht, wie es wird, ich habe die Erfahrung einfach noch nicht gemacht, aber kannst du mir kannst du mich ja bitte beruhigen und falls du gegenteiliges zu sagen hast, dann schweigen Sie an dieser Stelle.
1: Nee, ich glaube einfach, man muss sich da auch eingrooven. Und ich habe das zum Beispiel total unterschätzt, dass ein vierter Mensch zu uns dazukommt. Ich dachte irgendwie so, ja, da kommen jetzt ein Baby dazu, so. Aber habe voll diese Trag. Weite irgendwie ehrlich gesagt, krass unterschätzt und auch für mich selber. Ich weiß auch echt noch, ich bin da nach Hause gekommen mit dem Baby und meine Mama war Gott sei Dank auch noch da als Unterstützung und meine Schwester, also ohne die wäre es auch wirklich richtig krass gewesen. Kann es echt jedem nur empfehlen, wenn er die Chance hat, irgendwie sich Unterstützung zu holen für die ersten paar Wochen, wenn man vor allem noch so ein zweites kleines Kind hat. Ähm, und ich war einfach auch emotional so überwältigt irgendwie und man hat dann so komische Gefühle irgendwie gegenüber dem ersten Kind und dann ist noch ein Kind da und man liebt irgendwie beide, aber ist so Verlost in sich selber. Und ich glaube, man muss sich selber einfach Zeit geben und es auch und nachsehen haben mit sich selber, dass man jetzt auch ankommen muss. Man hat einfach gerade eine Geburt hinter sich und jetzt ist zweifach Mama und aber, hat die ganze Verantwortung und Liebe. Mh.
0: Aber da zum Beispiel, dass ich kann mir aktuell, und das klingt böse, aber jede Frau, die das, glaube ich, erlebt hat oder die, die zweifach Mutter ist, hat das eventuell erlebt. Ich kann mir aktuell gar nicht vorstellen, nochmal so viel Liebe zu empfinden für einen anderen Menschen wie für meinen Sohn, weil das ist, das sprengt ja alles. Und wenn wenn Menschen sagen, das wird mit jedem Tag mehr, dachte ich immer so, ja, bla 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 bla, klar, ne? Aber, also ich weiß gar nicht, wo das noch hin soll. Das ist ja verrückt und äh, vor allen Dingen werden die ja immer kommunikativer und witziger und eigener und ich, aktuell weiß ich gar nicht, also ich bezweifle, dass ich mein zweites Kind auch nochmal lieben kann. Also das das sind ehrliche Gedanken,
1: ne? Ja, aber das ist auch nicht schlimm, aber man fühlt ja dann, dass es das dann so ist, wenn es da ist. Und ich glaube, man, es gibt so gewisse Sachen, ich glaube, die kann man sich vorher einfach nicht vorstellen. Mm, mm. Und ich finde allein so Kinder kriegen ist eh, finde ich, das krasseste äh, Wunder auf dieser Welt. Und ich glaube, nichts ist so emotional wie Kinder. Und ich glaube, solche Sachen sind auch schwer, sich vorher vorzustellen. Hey, wie war dann jetzt die Reaktion äh, von euch ähm, mit dem positiven Schwangerschaftstest dann? Mm,
0: also, ich würde sagen, es gibt bessere Reaktionen. Ich war gerade bei meiner Mama und ähm, hab, war einen Tag drüber, aber ich habe so, so ein Gefühl gehabt und dachte so, fuck, 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 irgendwie, müsste ich müsste hier doch eigentlich meine Tage kriegen und mein Herz rast so. Ich habe so gedacht, mhm. warte mal, war das nicht so ein Symptom? Und dann bin ich in die, in die Apotheke gefahren, habe die Tests gekauft und ähm, habe das dann abends gemacht, zweiter Strich sofort da und ich war voll, ich war voll unter Schock und voll negativ, ehrlich gesagt, am Anfang. Ich bin runter in die Küche zu meiner Mom und die meinte, was ist los? Ich so, ich bin schwanger. Die so, ja, ja, ist klar. Ich so, Mama, ich bin schwanger. Ja, jetzt verarsch mich doch nicht. Ich so, Mama, verdammt nochmal, ich mache hier darüber doch keine Witze, ich bin schwanger. <lacht> hat, hat halt fast losgeheult und hab's erstmal an ihr ausgelassen. Dafür hat man ja auch eine Mutter. Ja, dafür sind Mütter da. Genau. Und sie so, hey, das ist doch toll, das ist doch toll, weil also meine ganze Familie ist absolut gegen Einzelkind, gegen. Ne, sie sagen, weil wir alle Geschwister haben und die haben alle Geschwister und ich bin da immer so ein bisschen rausgestochen, weil ich meinte, ja, aber eins ist doch auch echt okay. Und ich habe ja auch,
1: wenn man das fühlt, ist es auch, das ist ja auch? ist es auch voll okay, eben.
0: Abs- Und kein Kind ist auch voll okay. Ne? Das möchte ich auch nochmal betonen. Ich kann ja. wirklich Frauen <lacht> ja. absolut verstehen, die sagen, ich möchte kein Kind. Ich kann das auch wirklich verstehen. Und René war gerade, der macht ja, der studiert bei der UEFA und war gerade mit seinem Kommiliton in Amsterdam in, im Stadion. Und also ein Fußballspiel gucken, Champions League. Und dann habe ich ihm nur ein Foto von mir mit dem Schwangerschaftstest geschickt und dazu geschrieben, gutes Spiel. Das war auch ein bisschen assi, weil ich ihn natürlich total überrumpelt habe. Ja, vorher habe nicht mal anrufen. Ey, Lilly, ey. So, hallo, Ja, aber Botschaft. Ich, Nee, Not. aber ich, aber ich fand es witzig. Also mein, Egal, wie schockiert ich bin, mein Humor geht mir nie verloren. Und dann hat er, glaube ich, exakt acht Minuten gebraucht, bis der zurückgerufen hat oder bis er dann angerufen hat, weil er natürlich erstmal eine ruhige Ecke suchen musste. Und dann war der Dialog eins zu eins wie der, äh, den wir beim ersten Kind hatten. Das hatte ich auch in meinem Buch, steht das auch hinten drauf. Ja, was ist das? Ich so, ja, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, was denkst du denn, was es wohl ist? Ja, wie? Wie? Bist du schwanger? Ich so, ja, René. Und der war auch, also der stand auch richtig unter Schock. Und der hat auch länger gebraucht, was wahrscheinlich auch normal ist, weil ein Mann einfach natürlich nicht in dem Körper ist und nicht betroffen ist. Und die ja, Frauen nehmen schneller Kontakt auf. Ich war schon so nach zwei Tagen so, dass ich mich wieder ein bisschen gefangen habe. Und er hat mir erstmal aufgezeigt, warum das jetzt alles ein schlechter Zeitpunkt ist. Und dann habe ich nur gesagt, Boah, weißt das ist du halt was? Auch Schatz? Echt
1: schwer, ne? Also, das ja, ist ich auch das kann wirklich gar nicht hören.
0: Nee, ich habe auch gesagt, weißt du, ich bin gerade auch negativ, aber <lacht> das ist. Wirklich das Letzte, was ich gerade hören muss, geh mal dein Fußballspiel gucken, wir dir einfach morgen wieder. Ja. Und ähm, aber ich habe ich hab so einen Mann, der bei dem, also der ist nicht so, dass er dann auflegt und dann hörst du nichts mehr, sondern bei dem Rattert es auch und arbeitet und er will die Themen geklärt haben und also der hat sich natürlich dann nochmal gemeldet. Und es hat aber bei dem trotzdem echt mal so, ich habe ihm auch Zeit gegeben. Ich habe gedacht, so komm, ist okay, nimm dir jetzt die Zeit, Junge. Aber nach einer Woche meinte ich so: So, jetzt straffst du dich auch mal, ne? Jetzt reicht auch mal. Wir sind auch keine 14, die hier einen Unfall gebaut haben. Wir sind verheiratet. Ja. Wir, sind halt, ähm, wir sind jetzt im elften Jahr zusammen. Es Ist nicht so, dass, äh, dass das die schlechtesten Voraussetzungen für ein zweites Kind sind. Und andere, ich denke mir auch ganz oft: Andere Deppen schaffen es auch und wir Deppen werden es wohl auch hinkriegen. Das,
1: also ja, und also, es ist auch ein krasses Privileg und Geschenk, wenn das einfach wieder so funktioniert, ne? Ist auch geil.
0: Ja, und ich meine, das erste hat ja bei uns... Der, also da, auf den haben wir zweieinhalb Jahre gewartet ne? wir waren ja super Wirklich? super super frustriert also wir hatten hey magst du darüber erzählen Weil ich, ich ja ja ich so habe das auch Leute meinem, die da gerade so strugglen. Ja, ich, ich habe auch so gut so ja Geschichten ja zu ja lernen. ich habe auch in meinem Buch ähm, also ich bin da ich bin offen ich bin selber ein offenes Buch hey, du hast äh, auch ein Buch. tolles
1: Buch geschrieben kannst auch gern kurz sagen wie es heißt ja das du, heißt ähm,
0: äh, das heißt schwanger im Zentrum meines Universums wird es eng und es geht um, um Kinderwunsch um das erste Kind äh, aber vor allen Dingen auch äh, darum dass man trotz all dem noch man selbst bleibt, mit dreckigem Humor, mit ähm, auch mal äh, ja, einfach, das ist politisch nicht sehr korrekt. Ich möchte mich nicht verbiegen lassen und von der Gesellschaft zu Pünktchen, Wölkchen und Sternchen gemacht werden, nur weil ich jetzt Mutter bin. Ich bin immer noch verdammt nochmal ich. Darum geht's. Ja, man das vergisst man halt auch ab und zu. Genau. Und ähm, ja, Kinderwunsch, es war, also ich hätte nie gedacht, dass mich das so betrifft, weil ich ähm, selber ja nie gesagt habe, ich will unbedingt Kinder das ist mein absoluter, mein Sinn im Leben. Aber ich glaube, ich glaube, wenn man einmal sich dazu entschieden hat, dass man das jetzt möchte, dann ist das Thema da und dann ist das leider mhm. auch so ein Elefant im Raum, der immer größer wird. Vor also ihr habt Dingen, das zusammen
1: beschlossen, dass genau. ihr jetzt älter werden wollt. Ja. ja und das
0: war dann sogar echt so am Tag unserer Hochzeit, also wir hatten zwei Hochzeiten am Tag der freien Trauung, der zweiten Hochzeit, habe ich wirklich die letzte Pille genommen und dann war die Packung leer und dann habe ich mit ähm, Folsäure gestartet. Also es war sogar mhm. so symbolisch irgendwie genauso auf den Tag. ne Und ja, dann war das Thema halt da. Und alle um uns herum hatten natürlich schon Minimum ein Kind. Und wir waren auch noch nicht mal mehr die Jüngsten, weil wir haben einfach relativ spät angefangen. Weil René auch, der hat immer gesagt, er will, er will, er will. Ich habe immer gesagt, ho, 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 mach mal langsam. Lass mal erstmal so unser Leben genießen. Ich kann auch rückblickend gar nicht sagen, wenn ich gewusst hätte, dass das so lange dauert, ob wir dann früher angefangen hätten, weil ich glaube, jede Entscheidung ist ja die richtige zu diesem Zeitpunkt. Und ich war ja. einfach noch nicht so weit. Und ich bin selber voll der Kindskopf. Und ich also ich habe mir das noch nicht vorstellen können. ne? Ja und dann hat's und hat's und hat's nicht geklappt. Wir haben uns komplett durchchecken lassen. Also René seine Soldaten. Na, also wie lange
1: habt ihr es? Wie lange habt ihr probiert, bis ihr euch ab durchchecken lassen?
0: Hm, wann ging das denn los? Ich würde sagen, ein Jahr. Also klar, also wir Frauen lassen uns ja schon schneller durchchecken. Ne, Das ist ja auch einfacher, die ersten Schritte ja. dazu machen, weil wir ja eh zur Kontrolle müssen. Dann sagt man, ja, wir haben Kinderwunsch. Bisher hat es noch nicht geklappt. Und dann sagen die, ja, wie sieht es denn mit dem Zyklus aus? Dann bin ich mal auch äh, während circa Eisprung vorbeigegangen bei meinem Arzt, habe da den Ultraschallstab reinbekommen, damit der gucken konnte, was da gerade so passiert. War alles super. Also ich würde sagen ja und nach anderthalb Jahren ja nach anderthalb Jahren ist René dann sind wir ins Kinderwunschzentrum gegangen weil er seine Soldaten da durchchecken lassen wollte ja. ich habe ich habe auch nur gesagt an dem Tag wenn du morgens dahin gehst um Deine Soldaten abzugeben. Ruf mich danach nicht an. Ruf mich danach nicht an. Ich schäme mich. Ruf mich nicht an. Ich war da voll klemmig. Und mein Mann ist ja ein Ossi, der hatte damit gar kein Problem. Ähm, sorry. <lacht> kleine, <lacht> kleine, ähm, ja, ich hau mal ein paar Klischees raus. Ähm, und also bei dem war auch alles gut. Man weiß nicht, woran es lag. Und dann war man Das heißt irgendwie, bis heute nicht. Das ist einfach, keine einfach nicht. Nee, und was verrückt war, wir wollten, wir hatten überhaupt nicht vor, dann weitere Schritte in der Kinderwunschklinik zu unternehmen. Aber das ist, ich habe erkannt, das ist eine absolute Maschinerie, ne? Also das ist wirklich, es ist super toll, dass es das gibt, zum einen. Zum anderen machen die natürlich auch richtig, richtig viel Geld mit tausend Vorstufen. Und wir wollten da gar nichts machen. Wir wollten wirklich nur seine Soldaten checken lassen. Und dann waren wir zum Besprechungstermin da und dann meinte die Ärztin, so ist alles gut, bla bla bla. Also als nächstes könnten wir das und das machen, unterschreiben sie hier. Und wir so, äh, äh, okay, okay. Und zack, hatten wir den Stift in der Hand und haben unterschrieben. und haben okay, dann. Krass. Haben dann einen Monat... Das war nach eineinhalb Jahren quasi. Genau. Ja. Haben dann, ähm, ja, oder ein bisschen, ich glaube, ein bisschen mehr noch. Und äh, haben dann... War ganz kurz nur ja. am Rande,
1: aber ich finde noch eine wichtige Info. Ich habe nämlich äh, letzte Woche meine Gynäkologin, das ist auch eine Freundin von mir, nochmal gefragt, so hey, äh, wie lang... Ist es denn normal, dass es dauern kann, ne? Und da meinte die halt auch, ja, so ein Jahr lang kann das schon dauern. Und das ist auch nicht bedenklich, wenn das ein Jahr lang dauert. Also, und das ist halt auch lange, ne? Weil man hat ja eigentlich so einen Druck und irgendwie denkt sich ja jeder schon, ja, das wird schon irgendwie. Und ich glaube, man man wird halt immer unsicherer, wenn es halt dann einfach jeden Monat dann wieder nicht so weit ist. Ja, und
0: das ist ja auch diese Sache mit dem Druck. Also, du kannst ja noch so sehr vornehmen, den nicht aufkommen zu lassen, aber er ist halt einfach da, ne? Und das finde ich, das fand ich so erstaunlich, dass sogar Menschen wie ich die kleine egoisten und freiheitsliebhaber sind dann so gefangen waren in dieser in dieser äh, druckspirale sage ich mal und ja, dann haben wir einen Monat so ein, da habe ich diese Klumifen-Tabletten genommen, um den Eisprung zu fördern und um die äh, Follikelbildung zu fördern. Ich, also entschuldigt mich, wenn ich jetzt hier mit falschen Fachbegriffen um mich werfe, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann äh, gehst du nochmal zum Ultraschall, dann gucken die, dass da nicht irgendwie drei, vier sind, sondern höchstens ein, zwei. Und dann geben die dir dann eine Spritze mit und das Startsignal, gib die Spritze, habt Sex das haben wir einen Monat gemacht Ähm, ist am Ende auch nichts bei rausgekommen ich war nicht schwanger und mein Frauenarzt hat mich dann auch richtig ausgeschimpft, also wo ich damals war, in Mainz waren wir zu der Zeit ähm, ein ganz netter Typ, der meinte dann Frau Hollunder, sie machen doch auch nicht eine perfekt funktionierende Uhr auf nehmen sie auseinander und danach ist sie doch nicht perfekt, die wird doch dann irgendwie einen Fehler haben, also das macht doch einfach keinen Sinn sie haben doch einen super Mhm. Zyklus, sie müssen weiter Geduld haben ja, und dann ähm, haben wir das Thema dann sofort wieder gelassen, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, es macht auch einfach, es macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie so zu machen, dann irgendwann mal drastischere Schritte so zu erklären. Ja, ich, glaub, ich irgendwann glaube, irgendwann kommt halt so eine krasse Frustration ich, ja, und man ja. ist so, oh,
1: fuck, das kann doch nicht sein. Ne? Und da kriegst du von irgendwie, ich glaube, das Schlimmste ist auch so, wenn dann irgendwie immer noch mehr Leute schwanger werden in deinem Umfeld und du halt nicht. Und man ist dann so, ja, okay, äh, sorry, aber was geht denn ab, Mann? Also,
0: ja, also wir waren wir waren beide vor allen Dingen auch echt lost. Wir waren dann auch mit meiner Schwester im Urlaub mit ihren Söhnen und meinem Schwager. Und also René hat einmal wir lagen am Pool und ähm, da gab es so eine Situation, da hat mein Neffe zu René gesagt, Onkel René und er so, ja und hat dann nur gesagt, du bist ein Superheld und hat sich weggedreht und ist eingeschlafen. Der war da irgendwie drei oder vier oder so und dann war der irgendwann weg und René, hat. dann haben wir so geredet und dann hat er richtig, richtig, richtig angefangen zu heulen. Also so richtig krass, ich habe meinen Mann glaube ich noch nie so heulen sehen, das kann ich auch erzählen, weil ich habe sein Segen, weil das glaube ich auch, also man, wir Frauen nehmen uns da auch immer so wichtig, weil wir natürlich da auch ne, sehr viel mehr irgendwie drin sind, weil es auch um unseren Körper geht, aber was die Männer da auch mit durchmachen, das war mir bis dato auch nicht klar, dass das so, mhm. so schlimm sein kann und wir hatten wirklich einfach ständig eine dunkle Wolke über uns und das ging auch irgendwann richtig auf die Beziehung, also der, der, halt der Nervfaden ja, war krass. richtig dünn und wir haben uns nur noch wegen Bullshit gestritten, also wegen gar nichts. Also ich weiß nicht, wie lange das noch mit uns so gut gegangen wäre, obwohl wir ja schon lange zusammen waren und eine Basis und eine Grundlage hatten. Aber für die Beziehung war das die krassste Herausforderung. Und ich habe auch eine Freundin, die Hebamme, die meinen Sohn entbunden hat, also sie ist Hebamme, die kriegt Die die bringt hunderte von Babys auf die Welt und hat selber seit zehn Jahren Kinderwunsch. Ich hatte die in meinem anderen Podcast auch zu Gast. Und die machen, deswegen kann ich es auch so offen sagen, die machen halt begleitend, und das empfiehlt die auch jedem und ich kann es auch wirklich verstehen, die machen begleitend einfach die ganze Zeit eine Paartherapie zu dem Thema. Weil ich weiß gar nicht, wie man das sonst aushalten soll.
1: Es ist ein krasser Druck für die Beziehung. Und ähm, ich glaube... Es leiden halt beide und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man sich selber so krasse Gedanken macht. Boah, stimmt irgendwas nicht mit mir? Und warum können wir das jetzt? Wieso schaffen wir das nicht? Warum gegen alle
0: anderen Kinder und wir jetzt nicht? Und was ist hier eigentlich los? Und ich glaube, dieser Frust wird irgendwann so groß einfach. Ja, aber es ist nicht nur der Frust. Ich finde, das Ganze ist verbunden mit so einer ganz krassen Scham. Man schämt sich. Weil es ist, es war mir irgendwie peinlich, dass wir das nicht hinkriegen, dass ich mhm. nicht funktioniere. Dass, weil das hat die Natur ja so nicht vorgesehen, ne? sondern diese, diese Scham war auch richtig unangenehm. Und ich habe irgendwann... Habt ähm, ihr da offen drüber gesprochen oder war das äh, zu Anfang irgendwie eigentlich auch so ein bisschen unangenehm? War auch unangenehm und dann mal so, mal so. Aber ich habe irgendwann den Schalter umgelegt. Ich habe irgendwann wirklich für mich beschlossen, den Schalter umzulegen. Ich war, ähm, ich habe irgendwann ganz, ganz, ganz offen mit Menschen, die ich kaum kannte, habe ich ganz offen drüber geredet, habe gesagt, ja, wir haben Kinderwunsch, es klappt seit zweieinhalb Jahren nicht, bla, 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 Es war mir dann egal, ob ich die Person gerade im Supermarkt kurz kennengelernt habe oder nicht, aber das war mein neuer Weg, damit umzugehen und ich habe gemerkt, das tut mir einfach so gut, mhm. das nicht mehr so in mich hineinzufressen, weil du merkst ja auch, wenn du den Mund öffnest, dann kommen, dann, dann, dann äh, öffnet sich dann Gegenüber auch und jeder hat ja irgendeine Story, ob es jetzt Kinderwunsch oder was auch immer ist. <lacht> ja. Ich glaube auch, dass es das krass gut tut, sich auszutauschen ja. und das irgendwie
1: rauszulassen. Und irgendwie, hey, ich habe so viele Geschichten auch im Freundeskreis, bei denen es so schwierig ist mit dem Schwangerwerden und so weiter. Und es betrifft so, so viele. Und deswegen freue ich mich jetzt gerade, dass du deine Geschichte auch hier teilst, weil ich glaube, das macht halt Mut, weil man wieder merkt, hey, es ist einfach, manchmal dauert es halt einfach.
0: Hm. Ja, und am Ende ja. des Tages war ich bei einem Arzt in Frankfurt, ähm, der ist Internist und macht spirituelle Psychologie. Und der hat mich drei Stunden lang vollkommen auseinandergenommen. Der hat mit mir über alles geredet. Wie sieht's mit Sex aus? Wie sieht's mit das aus? Wie sieht's mit ihren Hunden aus? Wie ist es mit ihrem Vater? Wie ist es mit ihrer Mutter? Wie ist die Beziehung zu Gott? Was kommt, was denken sie kommt nach dem Tod? Also, er hat mich richtig auseinandergenommen. Und, ähm, hat dann auch so, 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 weiß ich nicht, homöopathische Untersuchungen gemacht. Ich es alles gar nicht mehr so richtig wiedergeben. Mhm. Und ich bin da raus, habe mich gerade noch ein bisschen zusammengerissen, dass ich dann nicht im Taxi losheule, weil es war für mich kein positiver Termin, sonst war auch so irgendwie sehr ernüchternd. Und ich habe erstmal so gedacht, warum ich bin war das ernüchternd? Mhm. Ja, man, man muss auch daran glauben, was ich eigentlich gar nicht so tue. Aber er hat mir dann gesagt, dass ich in meinem vorherigen Leben ein richtiges Missstück war. Und, äh. Oh Gott! Der, wow, okay. Ja, ich, ich, ähm, dass ich irgendwem was sehr Böses angetan habe. Und dann dachte ich so: Gott, ich habe bestimmt irgendwen sehr total verletzt, emotional. Und, jetzt und dann darf meinte ich: keine Kinder kriegen. Ja, nee, nee. Deswegen. Und dann meinte meine eine Freundin von mir: weil ich hast du jemanden umgebracht. Ich so: Oh Gott, ich bin eine oh Mörderin. Hey, Nee, aber
1: aber also, wie klingt aber ein bisschen nach so einem Scharlatan, ehrlich nee, gesagt. Aber,
0: aber eine Freundin von mir war da, die hatte mehrere künstliche Befruchtungen hinter sich, hat alles nicht geklappt. Fünf Jahre Kinderwunsch oder vier. Ähm, war dann zweimal da, nächste Künstliche hat funktioniert. Und die kam total positiv daraus und hat mir den empfohlen. Und bei ihr hat es ja dann auch noch funktioniert. Und dann dachte ich, so, ich gehe da auch mal hin, ich versuche das mal. Und bei mir, ich bin super negativ daraus. bin im Hotel, habe ich den Nervenzusammenbruch meines Lebens bekommen, habe Rotz und Wasser geheult, war danach bei Laura Karasek in der Sendung bei ZDF Neo. Habe alle cool. kennengelernt, habe alle kennengelernt, so, hi, ich bin Lilly, bei uns klappt es nicht. Und also das war wirklich so. Ähm, ich war heute bei einem Arzt und er hat gesagt, ich war ein ganz schlechter Mensch. Ich habe einfach jedem alles erzählt. Oh Gott, Lilly, aber ganz ehrlich, ich, ich fühle fühl das total, weil ich bin
1: ja dann auch, ich habe ja dann auch so mein Herz auf der Zunge und teile es dann auch einfach jedem mit.
0: Tja, und dann hat der mir so Bewusstseinsübungen mitgegeben, die ich machen sollte. Einfach was zum das, Beispiel? Was war denn da so? Ich komme gleich noch bestimmt drauf. Ich ja. komme gleich drauf. Und die habe ich auch gemacht. Und dann hat er mir noch ein Rezept für homöopathische Mittel mitgegeben. Dann bin ich damit in die Apotheke gegangen und habe da über 400 Euro gelassen. Der Termin wow. an sich war nicht teuer, muss ich sagen. Bei ihm war es nicht teuer. Diese Mittel waren halt echt teuer. dann dachte ich, naja, jetzt habe ich sie alle gekauft. Dann werde ich sie jetzt auch benutzen und nehmen. Vier Wochen später war ich schwanger. Echt jetzt? Das ist ein bisschen spooky, ne?
1: Ja, krass. Vor allem bei deiner Freundin hat es irgendwie auch funktioniert, ne?
0: Ja, 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 ja. Ich glaube auch, ich glaube auch, glaubst dass es du, äh, viele ich, unterbewusste glaub, Themen sind, ne? Also ich habe ja. die Entscheidung getroffen, da jetzt anzurufen und da hinzugehen. Ich glaube, das ist so ein ja, Aber Schritt du hast eins. ja
1: vorher, ja, aber du hast ja vorher auch krass viele Entscheidungen getroffen mit der künstlichen Befruchtung, also oder mit dieser, ähm, mit mhm. äh, be- dieser Behandlung ja. und dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Hast du, wenn du jetzt so in dich reinhorst nach der ganzen Sache, kannst du irgendwie, glaubst du, für dich erörtern, was letztendlich vielleicht wirklich dieses dieser Knackpunkt war, dass es dann funktioniert hat? Was war das? Weil du bist ja da auch noch negativ raus. ne? Weil oft, also Das, das finde ich halt auch so krass.
0: Also, ich glaube, zum, zum einen war es sicherlich, dass, ich, dass der unterbewusst irgendwelche Knoten gelöst hat, weil der ja mit mir über alles in meinem Leben gesprochen hat, drei Stunden lang. Sicherlich gerade auch, weil ich immer so ein bisschen Ego, auf der Ego-Schiene war hatte ich da meine Themen, die, die innerlich vielleicht gesagt haben, nee, warum warum jetzt ein Kind kriegen, warum noch mehr Stress? Weil ich bin auch so, ich kann auch Stillstand zum Beispiel nicht gut ertragen. Und ähm, ich glaube also, dass da, dass ich vielleicht doch noch nicht so sehr wollte, wie ich dachte, dass es einfach, wie gesagt, unterbewusst Dinge gab, die gesagt haben, nö, wir wollen das jetzt alles noch nicht. Und ich mich dann dazu entschieden habe, es jetzt vielleicht doch mal er- richtig, richtig, richtig ernst zu nehmen und anzugehen. Und mit diesen Bewusstseinsübungen wollte ich noch sagen, René meinte so nach zwei Wochen so zu mir, ich habe die täglich praktiziert, so Atemübung und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Es war irgendwie, dass man nicht so urteilt und sich dann so Sachen innerlich sagt. Also, das müsst ihr alle nachlesen. Mein Buch, Ihr müsst alle mein, mein Buch kaufen. Ähm, <lacht> Aber er meinte nach zwei Wochen so zu mir, also ich finde, du bist irgendwie netter als sonst. Weil ich bin schon, ich bin schon auch ähm, sehr temperamentvoll und auch sehr garstig, ne? ja. ähm, Und wenn der eigene Mann dann so sagt, ja, du bist irgendwie netter, dann hat es vielleicht auch wirklich was äh, bewegt in mir. Also ich weiß es nicht. Dann diese ganzen, ich an diese Homöopathie-Sache, ich bin da. Ja, die ist ja auch sehr ich, umstritten, ne? Ja, also ich aber meine, ich kann jetzt, nicht. Ich, ich gebe ja, schon auch gerne
1: mal ein paar Globulis, wenn ich ganz ehrlich bin, aber mein Mann zum Beispiel, der lacht mich halt krass aus.
0: Ja, aber ohne Witz, Evelyn, ich bin da jetzt mittlerweile, ich war da nie so der der Gegner von. Und ich war auch, also mein Papa ist Schulmediziner, der ist Lungenfacharzt. Der hat immer, immer so gesagt, ja, wenn es nicht äh, schadet, probier's es aus. Ne? Und ich war, habe auch nie dran geglaubt. Ich war so absolut in der neutralen Mitte. Und ich will es auch gar nicht zu laut sagen, aber mein Sohn hat ja seit, seit, ähm, sieben Monaten jetzt eine scheiß Nagelbettentzündung, die richtig, richtig übel ist. Und wir sind einmal in der Woche bei einer Kinderchirurgin und die zur Behandlung. Und ich war jetzt letzte Woche bei einer Homöopathin, weil ich gedacht habe, komm, ich probiere jetzt noch was aus, weil der Junge hat einfach immer Schmerzen. Ich mache jetzt einfach nochmal irgendwas Parallelen. Die Ärztin meinte auch, ja, machen sie das auf jeden Fall. Ja, die gibt jetzt seit einer Woche Kügelchen und es wird deutlich besser. Und Kinder glauben ja nicht dran, die kapieren das ja gar nee, nicht. Da die freut sich, dass ja er nicht. Zucker in den Mund kriegt.
1: Also, also Ich meine, ich will jetzt hier auch keinen Podcast machen, der irgendwie pro Homöopathie ist und so weiter, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte mal die, un- die ganz schlimmen Ausschlag um den Mund mhm. rum. Also wirklich ganz übel. Ich sah das sah hast du doch so aus- gezeigt,
0: ne? Nee, das ist, das ist, das ist, das ist,
1: Da gab's Da gab's doch gar das Instagram. Du und deine Ausschläge ähm, immer. Ja, ja. das ist, <lacht> immer. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das und war ist, halt auch bei 1000 Hautärzten und ist, so und ist, bla bla, so und ist, äh, das ist, das ist, das ist, ich weiß es auch nicht, Leute, also das ist jetzt hier auch, aber es hat mir halt geholfen und ich bin halt auch der Überzeugung, wenn es mir nicht schadet, dann möchte ich das einfach ausprobieren, wenn ich ja, ein Problem ja, habe, aber warum ja. soll ich mich mit diesen Problemen weiter quälen, wenn es halt vielleicht da halt doch irgendwas gibt, was mir nicht schadet, aber vielleicht sogar hilft. Ne? Genau, genau. Und ob das jetzt irgendwie äh, belegt ist oder nicht, ist jetzt dahingestellt, aber ähm, ja. Für mich zählt halt dann das Endresultat und äh, ne? Okay, dann warst du schwanger. Wie war die Reaktion? Ich meine, nach so einem Hackmack und nach so langer Zeit ähm, das ist es ja auch krass, ne? Mhm.
0: Ja, ich dachte auch immer, das wird ein, ein total romantischer Moment, ein total emotional leidenschaftlicher Moment in unserem Leben, wenn es denn mal dann soweit ist. Wir waren beide vollkommen verklemmt, wussten überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollten. Und es war dann so, ja, okay, also, ja, das ist dann jetzt so. Okay, dann haben wir gedacht, komm, wir nehmen uns mal einen Arm, haben uns so ein, so ein verklemmtes Mini-Küsschen gegeben und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal runter und räume die Einkäufe weiter aus. Okay, ich mache noch ein bisschen im Büro. Okay, bis später. Ja, das ist so. Es ist ja auch nicht so, dass sich dann in dem Moment die Welt auf einmal komplett geändert hat, ne? Also, du spürst noch nichts, du bist immer noch dieselbe Person. Also, noch ist ja gar nichts passiert, es muss erstmal oh, bleiben. Also, findest
1: du, warst du nicht ich erst mal, Aber ich muss schon sagen, also bei, meiner, bei meinem ersten Schwangerschaftstest war ich echt so, okay, fuck. Ich, ich war konnte auch nicht aufstehen. Ich, ich saß da erstmal wie angewurzelt auf dem Bartboden und mhm. habe irgendwie einfach nur geglotzt.
0: Ich saß auf dem Klo und René kam nach einer halben Sch- nee nach, so nach 20 Minuten hat geklopft. Meinte, was machst du so lange auf dem Klo? Und ich so kacken. <lacht> Kein Witz, weil ich erstmal so überfordert war und ich konnte noch nicht rauskommen. Ich musste einfach mal, ich musste mich sortieren, hab dann erstmal bei meiner Gün angerufen, hab die Arzthelferin gefragt, muss ich jetzt einen zweiten Test machen? Und sie so, nee, nee, sie sind dann schwanger. Also es gibt nicht ähm, falsch positiv. Es gibt falsch negativ, genau. aber nicht falsch positiv. Wir müssen einen Termin machen, dass wir gucken, ob es an der richtigen Stelle ist und ob da alles so richtig sitzt, aber jetzt erstmal sind sie schwanger. Ich so, okay, danke, tschüss. Und dann wusste ich einfach nicht, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also so wie du. Offensichtlich ist es dann das Badezimmer.
1: Ja, die die magischen Orte. Ja. Wann kam dann die große Freude?
0: Die kam dann nach ein paar Tagen... Habe ich, dann hatte ich auch so eine krasse Energie und ich habe direkt geglowt oder zumindest habe ich mir eingebildet. Ähm, aber schau mich jetzt an, ich bin halt die Glowende das Schwangere. Voll toll, toll,
1: hast, hast du die Wahnsinnsbusen bekommen, ich, ich, Alter? Boah, ich bin nee, ein das ist zu
0: groß, das ist nicht gut. Nee, das sieht so nee, gut es aus. Furchtbar. Ich habe mir auf
1: Instagram mal gedacht, so alter, wow.
0: Evelyn, Wuh. ich schick dir, ich schicke dir mal ein Bild von meinen Brüsten mit Milcheinschuss. Das ist nicht mehr schön. Das ist einfach nicht Ich glaube, Ich glaube,
1: ich würde es lieben, weil ich hatte das leider nie so in diesem Ausmaß. Deswegen, nee, du wirst, ähm, aber man nee, will immer dachte das, was man ich auch hat, ne? Dachte
0: ich auch immer. Und ich äh, habe gelernt, meine kleinen Zitrönchen zu schätzen. Äh, denn diese riesigen anatolischen Drüsenbrüste, die nur aus Drüsen bestehen und viel zu viel Milch, was nämlich auch ein Problem sein kann, das ist nicht mehr feierlich. Also ich merke nicht mehr gut.
1: Okay, also ich fand es sah auf jeden Fall geil aus. Hey, Danke. Und, Hattest du dann irgendwie Schiss, dass es irgendwie was sein könnte, weil du weil es so lange gedauert hat, dass du überhaupt nee, schwanger m- geworden bist? Oder?
0: Nee, erstmal nicht. Erstmal war ich total voller Energie, hab irgendwie beim, beim Sport gedacht: Boah, so gut habe ich den Kurs hier noch nie gemacht, ich habe so eine Power und so. Und dann, ähm, das war. Ich habe montags den Test gemacht und an dem Freitag danach, also exakt fünf Tage später, hat mich meine Schwägerin angerufen, die Frau von Renis Bruder. Die sind jünger als wir und die wohnen direkt um die Ecke. Und hat gesagt, Lilly, ich bin auch schwanger. Ich habe gerade eben einen Test gemacht. Und ich so, hey, wow, das ist ja witzig, wow. Also ich ich musste so richtig faken, so richtig, weil sofort hatte ich waren all diese Ängste, all dieses Negative von diesen zweieinhalb Jahren war schlagartig zurück. Das tut mir auch leid, aber ich, ich kann ich kann auch nichts dafür ich habe es einfach so gefühlt, weil ich hatte so Angst plötzlich, dass ich verliere und sie kriegt ein Kind und ich muss dabei zusehen und die wohnen nebenan und die sind Jünger und weißt du im engsten Kreise ja. das war oh das war richtig übel da und dann war ich erstmal zwei Wochen Depri. da war ich richtig. Einfach nur aus dieser Angst heraus, bei dir könnte was sein und bei ihr nicht.
1: Ja, die Angst hat mich so gelähmt.
0: Ja, die hat mich einfach wirklich, die war schlagartig zurück und hat mich gelähmt. Und ähm, weil man ja auch so viel von Abgängen hört. Und ich kenne, glaube ich, keine Frau, die noch keinen Abgang hatte. Bei mir kann ich es gar nicht sagen, weil ich war einmal ein einziges Mal eine Woche drüber. und Dann hatte ich eine ganz krasse Blutung. Ich weiß es nicht, ob ich schon mal einen hatte oder nicht. Aber in meinem Freundesbekanntenkreis, familiär alle schon. ne? Und äh, ja, dann ähm, wusste ich auch nicht, wie ich da rauskommen sollte aus diesem Loch, weil das war für mich wirklich, wirklich sehr problematisch. Und meine große Schwester hat dann irgendwann einfach nur ein Sprichwort gesagt, aber das war es dann. Sie hat dann irgendwann so gesagt, Lilly, du bist jetzt guter Hoffnung. Das heißt nicht ohne Grund so, das heißt so, weil man Wenn man schwanger ist, egal wie lange das dauert, egal ob das paar Tage ist, paar Wochen oder bis zum Ende, du musst positiv sein, das bist du diesem Würmchen, diesen paar Zellen in dir einfach schuldig. Du musst jetzt positiv sein, du bist guter Hoffnung. Und dann habe ich so gedacht, ja, das macht Sinn und dann konnte ich den Schalter umlegen.
1: Eigentlich super so banal, oder?
0: Vollkommen, vollkommen wo ich auch denke, ey Sarah, hast gerade die äh, TV-Spielfilm aufgeschlagen, oder was? ja okay, so, so Am Ende des Tunnels ist immer Licht. so Okay, ja, genau. ja,
1: stimmt, warte mal, ich bin jetzt wieder voll guter Dinge. Hey, wie war es ja. dein Mann? Weil der hat sich ja auch so krass ein Baby gewünscht.
0: Ähm, ich glaube, der konnte diese Gefühle, die in mir waren, in geringerer Form auch nachvollziehen. Und hinterher, also wirklich jetzt irgendwie, die Kinder waren schon auf der Welt, waren schon ein Jahr alt, hat meine Schwägerin auch mal zu mir gesagt, dass ihr Mann, also Renés Bruder, auch mehrfach gesagt hat, oh nein, bitte, bitte, bitte verlieren die das nicht, bitte verlieren die das nicht, weil er, der das auch gespürt hat, dass ähm, bei uns da natürlich so viel Druck drauf ist. Und die haben gesagt, ach komm, wir versuchen es jetzt einfach mal, zack, nach zwei Monaten schwanger. Drei Jahre jünger, weißt du so. Und äh, ich, das fand ich irgendwie ganz süß, dass sie mir das noch so gesagt hat, dass... ähm, dass, dass, dass sie das zumindest das ja, genau wahrgenommen haben so, ne? genau. Ja. ja und auch nicht krumm genommen haben weil ich glaube das verstehen auch alle die kinderwunsch haben wo es nicht klappt also Du kannst dich halt irgendwann nicht mehr für die anderen freuen. Das hat auch nichts hab, mit Missgunst ja. nein, zu tun. Ich meine,
1: ich meine, das ist einfach so Frust es und es tut so weh.
0: Jedes Mal ist wieder ein Messer, was dir irgendwo reingestochen wird. Jedes Mal. Und das hat gar nichts mit den anderen zu tun. Das ist dein Problem. Das ist, liegt bei dir. Aber du kannst... Also ich habe einfach... Ich habe wirklich irgendwann gelernt, die Freude zu faken. Und ich habe es ziemlich schlecht gemacht. Okay, ja, aber... Hey, ich hab's immerhin der versucht. Der <lacht> ja. <lacht> Hey und dann
1: finde ich es jetzt ganz lustig, weil du hattest ja dann noch einen Nervenzusammenbruch, als du damals das Geschlecht erfahren hast. Das, äh, <lacht> das finde ich schon alles sehr, man wird sich so krass ein Kind und so und dann ist es aber eigentlich das, ein Anfangszeichen falsche Geschlecht und man ist dann eigentlich wieder so, nee, come on. Und,
0: ja, aber ich weiß du, so, dass ich wegen so einer Story, also ich habe das ja auch natürlich in meinem Buch drin und ich war saß beim eins ähm, Frühstücksfernsehen und habe das erzählt dass ich zum einen, erzähle ich gleich, diesen Nervenzusammenbruch hatte wegen dem Geschlecht und zum anderen auch Angst hatte, dass mein Kind hässlich wird. Und ohne Witz, alle meine schwangeren Freundinnen haben diese Gedanken, oh, bitte wird mein Kind nicht hässlich. Natürlich steht an oberster Stelle Gesundheit. Ja, aber wir sind auch nur Menschen. Also ich, ich rede da halt einfach ganz ehrlich ähm, drüber und ich wurde so geschämt. Ich wurde so geschämt auf Instagram von ein paar Frauen. Ja, wie kann man sowas sagen? Und dann denke ich mir immer, Hey, ja, aber du, Willi, andere denken es nicht und sagen es halt hart, aber jeder denkt es halt. nicht, genau. Jeder denkt das. Das ist das Gleiche, wenn
1: immer alle so tun, wir wären sie so sauber Männer, aber jeder lästert halt mal. Das ist halt einfach menschlich.
0: Ja, 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 ja. Ja, ist halt so. Nee, genau. Also ich habe selber drei Schwestern. Und für mich, und meine, meine jüngste Schwester ist 15 Jahre jünger, die habe ich mit großgezogen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal Kinder kriege, möchte ich zwei, zwei Mädchen. So, das, es gab keinen Platz in meinem Kopf, in diesem für Bild Junge. für einen Jungen. Es gab keinen Platz dafür. Ich hatte dann natürlich schon so ein Gefühl, ich saß bei der Frauenärztin und sie meinte, ja, wollen Sie es wissen? Ich so, ein Junge. Und sie so, ja. Ich so, okay, aber wir warten mal den Harmony-Test ab, ne? Dann da kriegst du es da dann zu 100 Prozent. Da habe ich gedacht, es gibt vielleicht noch eine Resthoffnung. War ja. dann aber auch so, bin da relativ tapfer raus, habe die Wochen tapfer verbracht, habe mir eingeredet, es ist schon okay, wenn es ein Junge ist, es ist schon okay. Dann war klar, es ist ein Junge. Dann hatte ich meine Neffen zu Besuch, die ähm ein spanisches Temperament haben und an dem Wochenende vollkommen ähm, außer Rand und Band waren. waren. Ja, nee, vollkommen, also wirklich, die sind nur von von links nach rechts gerannt, laut gesprungen, Sachen geworfen. Ich liebe meine Neffen, aber sie waren richtige Arschlöcher an dem Wochenende. Und dann waren die weg und ich saß Sonntagabend alleine auf der Couch und meine Schwester hatte mir Jungsklamotten da gelassen und meinte, Babysachen, kannst mal durchgucken. Dann habe ich diesen Karton aufgemacht, sofort wieder zugemacht, habe gedacht, nee, ich kann das nicht, ich kann das jetzt nicht, ich kann das noch nicht. Und ich finde es auch alles hässlich, Jungs-Sachen sind eh alle hässlich. Weggeschoben und dann, I lost it. Dann habe ich angefangen hysterisch zu weinen und habe meine Mutter angerufen, die dachte, ich habe das Baby verloren, weil ich so schlimm oh geheult Gott. habe. Und sie nur so, was los, was los, was los? Ich so, ich will keinen Jungen, ich mag Jungs ja auch gar nicht, ich mag keine Jungs und ich kann mit denen auch nichts anfangen. Und dann hat die mich noch so voll dann hat sie mich noch so richtig angekackt. Ich soll mal froh sein, wenn mein Kind gesund ist und so. Und dann habe ich nur gesagt, Mama, weißt du was? Ich habe dich angerufen, weil ich was von dir hören muss, was, ich, was mir hilft und nicht sowas. Ich weiß, dass das das wichtigste ist, aber ich fühle das nur mal jetzt und ich fühle auch keine Verbindung zu meinem Kind und ich weiß nicht, ob ich den lieben kann. Also ich, ich hatte voll den Nerven zusammen. Ja,
1: also voll scheiße. Mal wieder.
0: Und dann hat sie, dann hat sie hat sie die Kurve bekommen, hat sie so gesagt, nein, Lilly, wir kriegen das schon hin und das wird kein Arschlochkind und wir sind ja alle da am Start und das, wir machen ihn zu einem netten Jungen und hat mich so ein bisschen beruhigt und ähm, ja, was, also ich muss natürlich die Geschichte nicht mehr auflösen, weil der ist natürlich mein kleiner Gott, der ist natürlich mein, mein Hero, wow. mein Ein und alles. Ich kenne viele, die die das Problem mit dem Geschlecht haben und ich finde es auch in dem Fall ich mal wieder falsch, auch, nicht drüber zu reden. Ja,
1: und ich finde es auch falsch, sich das immer irgendwie, natürlich ist das krass und das wissen wir auch beide, das weißt du auch und du weißt auch irgendwie glaube ich so, eigentlich ist es nicht okay, das so zu denken. Aber es ist halt einfach da und man tut's und es ist menschlich und mich kotzt es dann auch immer an, dieses scheinheilige Gelaber, weil man fühlt sich dann nur noch schlechter, weil man sich noch mehr denkt, man ist irgendwie ein Idiot. Aber es gibt halt einfach tausend andere, die genauso empfinden und sich die gleiche Scheiße denken, Mhm. Punkt. Und ich finde, da muss man sich nicht immer was vormachen und das immer so runterspielen, weil it's there. So, ähm, lass uns drüber reden und äh, ich glaube, das tut dann
0: am Ende des Tages allen, allen besser. Ja, und ich glaube, es ist auch manchmal, will man sich auch suhlen, ne? Also wir, wir sind ja auch nicht dumm, wir wissen ja auch, okay, sehr wahrscheinlich werde ich dieses Kind sehr lieben, ne? Ich werde das schon hinkriegen, sehr viel Liebe zu empfinden. Aber ich möchte jetzt dieses Gefühl auch einfach mal zulassen und rauslassen. Und das ist auch einfach gesund. Also es ist ja nicht so, dass das dann über Wochen anhält, sondern äh, du lässt es einmal ordentlich gut raus und am nächsten Tag sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Hatte dein Mann auch irgendwie so eine Geschlechterpräferenz oder war das denn Ja, der wollte auch auf jeden Fall ein Mädchen. (lacht) Ja, aber der hat trotzdem nicht so ein Drama draus gemacht wie ich, weil René ist einfach ein total netter Mensch, nicht so wie ich. Und der äh, ja, der hat dann, ach, der war immer hauptsache gesund, hauptsache gesund, ist doch auch tollen Jungen und so, dann kriegen wir vielleicht noch mal irgendwann anders ein Mädchen. Und ähm, der, ja, der ist einfach nett, der ist einfach
1: echt nett. Ja. Das war eine blöde Frage, gell, aber weil du ja wirklich so besessen davon warst, ein Mädchen zu bekommen und ja. jetzt hast du ja einen kleinen Jungen. Könntest du dir jetzt aber irgendwie noch vorstellen, dass es besser wäre mit einem Mädchen? Oder ist es jetzt trotzdem Nein. so schön mit
0: dem Junge? Nee, ne, das ist ja genau der Punkt. Nee, das ist also, ich meine, unsere Instinkte und unsere Hormone und un- unsere Gefühlswelt, die machen das ja schon gut mit uns. Die haben uns ja voll im Griff. Also ich sag jetzt immer, oh Gott sei Dank habe ich nicht so eine Zicke. Oh, ich liebe die Themen, die ich mit dem Captain habe. ne? Bagger, Flugzeuge, der ist frech, der ist witzig. Also ein Mädchen wäre wär nicht so witzig. Also ich... Ne? das also, ist weil halt ich glaub, jetzt meine das Welt. Hat dann auch, ne? Also, vielleicht für ja.
1: alle da draußen, die auch gerade vielleicht, äh, einen ähnlichen Struggle haben mit dem Geschlecht. Wenn es dann da ist, dann ist man so happy und man würde das Kind halt auch never ever nochmal irgendwie umtauschen wollen oder würde sich denken, so, nee, oh, es vielleicht cooler, nee. wenn es ein anderes Geschlecht nee. hätte, also.
0: Und auch, also, ich habe auch immer gedacht, ich bin so, ich bin so Kandidat für, ähm, für so eine postnatale Depression weil ich auch immer alles tot denke und ich habe auch die ersten Wochen nur geheult im Wochenbett, aber ich hatte auch tausend Baustellen körperlich. Sag mal, hattest du aber, eine
1: gute Geburt und so? Also wie, ja, die äh,
0: Geburt war eigentlich, also... Aber ich, mal ganz mich, kurz, ja. hast du okay. die
1: Schwangerschaft jetzt im Großen und Ganzen, aber trotzdem würdest du sagen, genossen, weil das war ja eigentlich schon voll. so ein krass langersehnter mhm. Wunsch?
0: Ja, nee, voll. Also ich habe dann noch am Anfang, ich, ich mache ja sehr, sehr, sehr viel Sport und am Anfang... Wusste ich, war ich total verunsichert, aber kann ich jetzt diese Hantel nehmen oder ist das zu viel oder kann ich diesen Ausfallschritt machen oder sollte ich es lieber weglassen? Ähm, weil du musst dich ja auch erstmal reinfinden, ne so vom Gefühl. Und ich habe dann so ein paar Wochen gebraucht, dann habe ich mich reingefunden, habe auch wieder Vertrauen zu mir gewonnen Und ich glaube, das lernt man auch nochmal in der Schwangerschaft, dass man noch viel besser in sich hineinhört und guckt, was was brauche ich, was tut mir gut, was möchte ich, was möchte ich nicht. Ähm, auch auf den Körper zu hören. Also an einem Tag geht zum Beispiel die eine Übung, am anderen Tag geht sie nicht, aber dann lass es halt auch. Dann mach halt was ja. anderes. Vielleicht geht's ein paar Tage später wieder. Ne? Who cares? Und ich hab, bin dann irgendwann total angekommen. Ich war voll die Maschine in der Schwangerschaft. Ich habe das Buch geschrieben, ich habe sechsmal die Woche Sport gemacht. Geht natürlich jetzt alles nicht mehr, wenn du ein kleines Kind hast. Oder vielleicht schaffen das auch andere, andere Mütter, aber ich ich raff mich jetzt nicht mehr auf, wenn ich müde bin und war den ganzen Tag mit dem Captain unterwegs, Das ich sage, gar jetzt nee, genau ich noch Sport gell. Ich habe mich in der ersten
1: Schwangerschaft, lag ich nur rum und habe mir so krassen Lens gemacht, habe mich den ganzen Tag geschlafen, war auch immer so krass müde. Ja. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich äh, ein Buch geschrieben, habe ja. krass ja. viel geht
0: und nur Sachen gemacht. Ähm, geil. Da merkst du wieder, es ist einfach immer bei jedem anders. Geil. Mm, mm, mm. Ja. Nee, also ich habe auch Energie, ich fühle mich jetzt auch gut und bin viel unterwegs, aber jetzt ist es so, dass ich mich nicht mehr irgendwie sechsmal die Woche in den Kraft Raum zwinge, sondern ist es dann krass. halt dann Finde halt mich auch für wir gerade sein lasse. Ne? Ja, ich, ich bin halt mit dem Leistungssportler zusammen und wir haben uns da so gefunden. Das ist unser Hobby. Ne, ähm, nee, also es war war ich hatte eine toll toll eine ganz tolle Schwangerschaft und ich hatte auch eine gute Geburt. Ich verbinde sehr viel Gutes mit dieser Geburt und konnte auch sehr stolz hinterher sagen, dass ich eine Göttin bin, eine Löwin, eine Frau mit Power, und also ich fand schon krass, wozu wir in der Lage sind, das mal mitzuerleben. Ja. Weil das war nicht einfach, die Geburt war, ging zwölf Stunden, es gab Komplikationen, war also viel Was Buntes war dabei. Bei dir? Ähm, seine, also die Herztöne vom Baby sind immer wieder abgekackt. Und ähm, die mussten dann ständig Blut am Kopf abnehmen von ihm, um den oh, Sauerstoffgehalt okay. zu kontrollieren. Und meine PDA, die ich dann nach vier Stunden bekommen habe, hat nur einseitig gewirkt. Und am Ende habe ich keine mehr bekommen. Das finde ich auch ehrlich gesagt sehr ungerecht, weil in in Spanien zum Beispiel kriegst du ja PDA bis zum Schluss. Also inklusive Pressvenen, ne? Du kriegst ja fast ohne Schmerzen dein Kind dort. Und in Deutschland lassen die die ja vorher auslaufen, weil die möchten, dass du dass du mitmachst. Aber was geil war, die letzten zweieinhalb Stunden ohne PDA habe ich es geschafft, in diesen tranceähnlichen Zustand zu kommen. Und das cool. war so faszinierend. Also das war so ein bisschen wie wenn man auf Lachgas beim Zahnarzt. ist. Das war so cool. Also das also, war das so dann mit ein Hast du
1: Hypnobirthing gemacht oder Nee,
0: ich habe diese diesen Podcast die friedliche Geburt gehört. Das ist nicht Hypnobirthing. Das ist eigentlich ist da so dieser dieser Grundsatz und dieses Mindset, dass du deinem Körper vertraust, weil der weibliche Körper das seit Jahrtausenden macht und dafür aber Das ist keine Wehen, das sind, sondern Wellen. Wellen. Ähm, also ich habe es schon sehr als Wehen empfunden, gerade die ersten Stunden, aber auch da, du musst erstmal reinfinden. Und ähm, die bringt dir halt einfach bei, dass du offen bleibst, egal was kommt. Ob es jetzt ein Kaiserschnitt wird oder dies oder jenes oder das oder mit PDA oder ohne, egal. Bleib offen, beiß dich nicht so fest, nimm dir jetzt nicht so einen ganz festen Plan vor. Und vor allen Dingen habe ich durch diesen Podcast ganz krass die Angst verloren. Ich hatte richtig Bock auf die Geburt. Ich war richtig neugierig, die zu erleben. Es hat bei mir einfach echt, es war eine Freundin von mir, die kommt mit dem Podcast gar nicht klar, bei mir... Die hat so meine Sprache gesprochen. Mir hat das sehr gut gefallen. Meine Freundin interp- inter- äh, interpretiert das auch ganz anders. Freust du dich jetzt auch auf die zweite Geburt? ich Was heißt freuen? Ich habe keine Angst, aber ich weiß einfach noch nicht, was ich mache, weil ich so viele Sachen hatte nach der Geburt. Ich hatte eine Woche einen Blasenkatheter rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und irgendwann ähm, war meine Blase hat das Arbeiten auf eingestellt für eine Woche. Und hatte die dann noch... oder... Nee, also eine Kurzfassung ist so ein bisschen wie wie eine Zerrung oder so, oder ein Muskelfaserriss. Also eine Blase kann bis zu 500 Milliliter Urin fassen. Und als die bei mir dann ähm, den Katheter gelegt haben nach Geburt, haben die, ich bin nach Geburt auf Toilette gegangen, es kam kein Tropfen, aber ich musste so dringend, aber es kam kein Mhm. Tropfen. Dann haben sie den Katheter gelegt und haben über zwei Liter rausgeholt. Und die war wahrscheinlich dann einfach überansprucht. Und hat sich dann, ich weiß nicht, ob sie beleidigt war oder was ihr Problem war, die Schlampe. Sie auf jeden Fall sich geweigert, zu arbeiten und das für eine Woche. Und ich musste immer nach zwei Tagen Katheter raus, es wieder probieren. Also wir waren die ganze Zeit auch im Krankenhaus. Oh cool, geil. Und das war alles irgendwann von dem Katheter. Also ein Katheter legen ist an sich auch nicht schlimm. Aber wenn du das halt alle zwei Tage rein, raus, rein rauskriegst, raus kriegst, ist halt irgendwann alles so gereizt, dass ich nur noch Schmerzen hatte. Und ich muss aber, ne, ich will jetzt niemandem Angst machen. Das ist so selten. Also mich... Das ist so so, die haben das, glaube ich, in dem Maße auch noch nie erlebt, da auf Station. Es ist so selten, dass sowas passiert. Dann hatte ich einen Dammriss dritten Grades, was ich auch gelernt oh habe, ist Gott, auch okay. super selten. Ich dachte immer, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Doch, es ist sehr selten. Die meisten haben zweiten Grades und das ist einfach vollkommen lächerlich, weil eine Schleimhaut, kennen wir aus dem Mund, halt super schnell. Aber wenn ein Muskelriss da mit dran ist oder mit dabei ist, das dauert halt also, einfach. Erstmal, wenn ich jetzt
1: so sage, bei dritten Grad das ist es auch, wenn dir der, also quasi der, der der Gesäßmuskel, also der Schließmuskel eigentlich auch mitreißt. Ja, sogar, man ne? denkt
0: immer so, dann reißt ein Popoloch, das nicht, aber der unten drunter gelegene Muskel ist angerissen. Da gibt es dann noch drei A, B und C. Ich hatte A, aber der Muskel hat halt was abbekommen. Ja. Und also da, da gehen auch die Schmerzen, aber da musst du halt dann sechs Wochen lang einen Weichmacher nehmen für deinen Stuhl, hast die. Fürze deines, also des Albtra- die, die absoluten Albtraum lässt du raus, das ist voll schlimm und das vor deinem Mann, also wir sind kein Paar, das voneinander pupst, das äh, möchte ich auch einfach nicht. Also, also man es
1: einfach nicht kontrollieren kann, weil dieser Muskel so... Ähm,
0: genau, und auch ich glaube, oh das Mann, sind auch so ey, Nebenwirkungen von dem Weichmacher Mann. und äh, dann äh, dann hatte ich das, dann hatte ich noch ein Analpolyp Ein paar Wochen später, weißt du, du denkst, Was das? ich habe beim Pressen, wahrscheinlich ja wie so ein, so eine kleine, so ein Äderchen oder halt so ein, so ein Gefäß mit rausgedrückt. Und irgendwann dachte ich so nach wirklich, ich glaube, zwei Monate nach Geburt, hä, habe ich da Blut in der Unterhose? Gucke nach mit dem Spiegel und denke, was ist das? Und dann musste ich mehrfach zum Proktologen. Aber ich kann jetzt auch sagen, nein, nein, aber ich kann jetzt auch sagen, das ist nicht schlimm. Beim Proktologen, also wenn du einen Ultraschallstab hinten reinkriegst, ist nicht schlimm. Es gibt also wirklich, Zahnarzt ist unangenehmer. Und ähm, ich habe enorm viel Zeit in Physiotherapie ähm, in, reingesteckt, weil ich auch einfach da unten rum wieder funktionieren wollte und ich wollte auch langfristig keine Luftinkontinenz und keine Urin- oder Harninkontinenz haben. Ich wollte einfach da wieder komplett heile sein. Ja, aber ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich oh, Mann. geschafft. hey,
1: Congrats! Ich muss schon <lacht> sagen, aber irgendwie echt jedes eh erste Kind und so weiter und dann irgendwie noch ja. diesen ganzen Struggle Na zu ja. haben. Echt? Ja.
0: Und jetzt muss man halt cool. abwägen, riskiere ich nochmal, dass da unten was passiert oder mache ich einen Kaiserschnitt. Und da habe ich für mich noch nicht, ähm, also ich habe jetzt Halbzeit circa und ähm, ich weiß es noch nicht, was ich mache. Also weil... So, was klar, tendierst du gerade eher? Es ist mal ein Tag so, ein Tag so. Also aktuell ja. tendiere ich, glaube ich, zu einem... Ich habe keine Angst vor der Geburt, ich hätte schon Bock, das auch nochmal zu erleben, weil das war ein geiles, geiles Erlebnis für mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber aktuell, weil ich... Stand zehn Monate nach Geburt in der Küche, hatte noch Schmerzen unten rum Sex erst nach neun Monaten wieder. Ja, also ist halt nicht einfach mal eben so gemacht. Bei vielen Frauen ist es einfach mal eben so gemacht. Bei mir war es halt nicht so. Aktuell tendiere ich zu einem Sekundär-Kaiserschnitt. Also wen kommen lassen. Und wenn die kleinste Komplikation oder der Muttermund nicht super aufgeht, dann kommt Kaiserschnitt. Dann nicht lange rummachen. Wie sind die Chancen, dass ähm, das wieder aufreißt? Also, meine Physiotherapeutin, die ist auf all das spezialisiert, die sieht also nur Patientinnen, ne, mit solchen Sachen. Die sagt, sie hat eigentlich noch nie jemanden gehabt, der bei der zweiten Geburt dann wieder dieselben Probleme hatte, wenn dann vielleicht beim Zwe- zweiten Grades, was mir voll egal wäre, weil das ist echt, glaube ich, lächerlich. Ähm, also, das sagt auch die Frauenärztin. die sehen halt nicht viele Fälle, weil es gibt dritten Grades nicht so häufig, aber ähm, der Körper weiß natürlich, was er macht, das Bindegewebe weiß, dass es weichen muss, dass es, äh, der Muttermund weiß dann wahrscheinlich, dass er sich sanfter und schneller öffnet, deswegen ist die zweite Geburt ja auch oft schneller. Also eigentlich sollst du diese Probleme nicht nochmal haben, aber die Frage ist, möchte ich es riskieren? Weil ich konnte auch aufgrund dessen die Anfangszeit mit meinem Sohn nicht genießen, also es hat, ich, ich habe das nie mit ihm in Verbindung gebracht. Es war nie so, dass ich mein Kind nicht geliebt habe oder so am Anfang, sondern ich habe den immer sofort geliebt. Aber ich war so mit mir und meinen Problemen beschäftigt und das finde ich so schade. Ich würde so gerne auch mal diese rosarote Bubble am Anfang haben. Die wahrscheinlich Ja, und ich meine, ich kann auch sagen,
1: also ich hatte bei der ersten Geburt ähm, hatte ich was heißt nur, aber ich hatte nur einen Scheidenriss, also mir ist innen ähm, was gerissen und es hat ja. auch wahnsinnig weh getan danach beim Verheilen. Mhm. Und hatte bei der zweiten Geburt gar keine Verletzung. Hey, und ganz ehrlich, sich nach dem Gebären einfach im Schneidersitz aufs Bett zu setzen und sein Baby im Arm zu halten, ist halt einfach arschgeil. Mhm. Weil wenn du die ganze Zeit nebenbei noch Schmerzen hast und so weiter, Stress halt einfach krass. Und du irgendwie Angst haben musst vor jeder Kackwurst, die sich irgendwie anbahnt oder so. Es ist halt einfach mega nervig. Ich sag
0: nur, nur Movicol, der Weichmacher, dann hat man keine Angst. Aber hey. ja, ja. Also und dann hat das still nicht geklappt. Das kam noch dazu, weil ich mein Kind geflutet habe. Das habe ich auch vorher noch nicht gehört, Ach, dass man Scheiße. zu viel Milch haben kann. Es ist halt einfach auch, es ist halt irgendwie einfach
1: so viel und so krass und oh, genau, genau. ist einfach irre. Aber,
0: ja, deswegen. Aber ich glaube auch da werde ich mich jetzt nicht mehr so stressen. Also wenn's, wenn es wenn das Baby dann mit der Milchflut nicht klarkommen sollte, dann werde ich halt schneller sagen, okay, ich pumpe ab, weil mich das abpumpen, viele finden das ja so demütigend. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich habe in der Zeit meine Serien auf dem Handy, irgendwie Netflix geguckt, hatte mal ein paar Minuten für mich, hatte eine Ausrede, dass der Mann das Kind machen muss. Ähm, ich habe fünf Monate voll abgepumpt und äh, dann war es halt die Flasche, weil er kam nicht klar. Er hat sich immer verschluckt. Es waren einfach die Hebammen kamen auch rein im Krankenhaus und haben gesagt, sie haben noch nie so viel Milch gesehen. Krass, ich habe noch gespendet. Mhm. Und da sind wir wieder bei auch den geil, dass bei meinen es einfach so
1: krass viel Food hergibt. Einfach mega.
0: Ja, aber wirklich, also wenn du das gesehen hättest, an meinem schmalen Körper, diese diese riesen Riesen Glocken, das ist erschreckend, das ist ein Naturschauspiel.
1: Aber trotzdem auch krass, weil es ist ja auch einfach oft so, ich meine, ich hatte das Problem zum Beispiel auch immer, wenn ich meine Kinder gestillt habe, ich hatte immer das Gefühl, ich habe viel zu wenig Milch Mhm. und war mir nicht sicher, ob die richtig satt werden und so weiter. Bei mir hat das Abhuppen überhaupt nicht funktioniert Ähm, und ich liebe das jetzt an dieser Folge auch schon wieder, weil ich jetzt gerade auch wieder so merke, es gibt einfach keinen Plan Fahrplan für Schwangerschaften, Geburt und danach. Nee, gibt's nicht. Du musst einfach
0: gucken, was kommt und irgendwie. jede Frau ist so anders, ey. Das ist einfach krass. Ja, ich glaube, was man sich wirklich vornehmen kann, ist, dass man versucht, egal was kommt, entspannt zu bleiben und es irgendwie dann hinzunehmen Anzunehmen. und mit dem zu arbeiten, was halt ja. da ist. So ein bisschen wie Resteverwertung. Ich mache den Kühlschrank auf und guck mal, was ich draus mache. Ich glaube, das ist eine Vollkommen ganz gute Einstellung.
1: Ich glaube auch, dass es immer schlecht ist, wenn man sich zu krass viel vornimmt oder einen Blick dafür hat, wie das sein soll, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, man muss sich darauf einlassen, alles was passiert, ist in Ordnung und ich nehme es an und versuche das Beste draus zu machen. Ja, ja, ja. Hier so ein geiles Schlusswort.
0: Ja, und dann reden wir nochmal nächstes Jahr und gucken, ob ich es auch hinbekommen habe, das Beste draus zu machen. (lacht) Mann, Lilly,
1: ey, ich freue mich auf jeden Fall für dich, dass das jetzt beim zweiten Kind so wahnsinnig schnell funktioniert hat, weil es ist auch geil, wenn man diesen ganzen Struggle einfach nicht hat. Trotzdem finde ich es auch geil, dass du so ehrlich ähm, das einfach kommuniziert hast, dass dann nicht immer das einfach nur so, yay, cool, wir sind schwanger, (lacht) sondern dass man einfach auch trotz alledem seine Sorgen hat oder seine Ängste oder auch Sachen, die einem nicht passen, weil das ist einfach menschlich. Und finde es das cool, dass du darauf scheißt, dass du da gejudged wirst, weil man wird, leider einfach ist es das gleiche, wenn Frauen sagen, sie wollen einen Wunsch, Kaiserschnitt. Da ja, geht ja auch schon ja. wieder los. Lasst euch die Frau bitte einfach selber entscheiden, was sie ähm, für dich ja, möchte. Ja, ich glaube, man muss
0: da auch einfach hinter seinen Entscheidungen stehen und dann ein dickes Fell haben, weil Aber ich ist meine, wenn und gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wirst natürlich mehr gejudged, ich verstehe schon, dass dann andere dann lieber gar nicht drüber reden, bevor sie da irgendwas Negatives ja. hören, aber mir ist das mittlerweile wurscht und ähm, jeder muss es so machen, wie er meint.
1: Nee, ich finde es cool und ich glaube, dass du ganz vielen Frauen damit äh, auch so eine krasse Last von den Schultern nimmst, weil man fühlt sich dann abgeholt und weiß, okay, ich bin auch nicht alleine mit meinem Scheiß und das, finde ich, ist am Ende des Tages immer das, was er am allerbesten tut. Das stimmt. Zu wissen, I'm not alone. Das
0: stimmt, das ja. stimmt sowas von, ja.
1: Hey, Lilly, ich wünsche dir noch alles Gute für die restliche Schwangerschaft. Geh in dich, lass es vielleicht, vielleicht kannst du es ja sogar auch einfach spontan passieren lassen am Tag, wenn du merkst, es geht los, was du dann machst.
0: Ja, mal gucken. Also das, was auch ganz cool ist, meine Physiotherapeutin meinte, Lilly, dein Kind hat jetzt eh schon entschieden, wie es auf die Welt kommen möchte, deswegen kannst du dich auch ein bisschen zurücklehnen. Also das finde ich auch so auch wieder einen ganz schönen Gedanken, dass ich das nicht alleine entscheide.
1: Cool. Hey, danke, dass du meine Gästin warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Hey, äh, danke für deine ehrlichen Worte. Und
1: äh, vielleicht darf ich ja doch mal als Gäste begrüßen. Und für alle, die jetzt Bock haben, weil es sind ja doch sehr spannende Geschichten, dann holt euch äh, Lillys Buch.
0: Genau. Lilly Holunders Buch. So. Und ach so, mein Podcast noch: ähm, der Meerkülper Schande über unser Haupt.
1: Da könnt ihr auch mal reinhören.
0: Genau. Macht's <lacht> gut, ja.
1: Ciao.